0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute gleich zwei Schwergewichte in der Radiologie, Dr. Klaus Mott Sprecher des Radiologienetzes Deutschland und Radiologe im äußersten Südwesten im Radiologieteam Offenburg-Lahr-Waldkirch, also südwestlicher geht es nicht, sowie Dr. Jürgen Witt, Aufsichtsrat des Radiologienetzes Deutschland, also des gleichen Radiologienetzes und Radiologe in Neckars-Ulm. Hallo, zuerst Herr Dr. Mott.
1: Hallo, hallo Herr Gerloff, grüße Sie.
0: Und ebenso hallo ins Hohenloische, Herr Dr. Witt.
2: Hallo, einen schönen Tag.
0: Ja, unser Thema heute ist die Lage in der Radiologie als Fachgebiet zwischen den Sektoren, wenn man so will. Da hat das Radiologienetz Deutschland ein Positionspapier erarbeitet, das in Richtung Politik argumentiert, dass die niedergelassenen Radiologen in der Öffentlichkeit als Großverdiener falsch wahrgenommen würden. Vielleicht aber sollten wir zuerst für unsere Hörer klären, was ist eigentlich das Radiologienetz Deutschland? Vielleicht zum Start, Herr Dr. Mott.
1: Das Radiologienetz ist eine Vereinigung und man muss letztendlich sagen, entstanden aus dem wunderschönen Baden-Württemberg, wo man sich an einem bestimmten Zeitpunkt gedacht hat, wir müssen uns vereinigen in einer Art genossenschaftlichem Prinzip um unsere Interessen zum einen zu vertreten und um gleichzeitig auch die Chance wahrnehmen zu können, gemeinsam Einkauf zu machen, also Geräte, Einkauf, Großgeräte oder auch gemeinsam Wartungsverträge oder auch gemeinsam, das kann auch das ganz normale Tuch sein, mit dem die Patientenliege befüttert wird. Und gleichzeitig hatten wir die Möglichkeit, durch dass wir wie in der Familie agieren, sage ich mal, auch eine gewisse, gewisse Benchmark zu bekommen. Also wir könnten schauen, wie macht's der eine, wie macht's der andere. Also es ist wie eine Allianz zu Zeiten der Hanse wo man voneinander lernt, wo man aufeinander aufmerksam macht, wenn irgendwo eine Problemkonstellation ist und wo man letztendlich auch natürlich immer so ein bisschen in die Zukunft schielt, um zu wissen, äh, wie geht die Reise denn eigentlich weiter? Können wir denn, so wie wir das machen, überhaupt bestehen oder müssen wir neue Wege beschreiten oder welche Wege sind zu beschreiten? Und äh, so ist letztendlich auch ein Positionspapier am Schluss gemeinsam entstanden, muss man sagen, weil einfach die Zeiten wie... In der Zeitung auch lesen können, sich ändern, sich wandeln und natürlich auch viel Unsicherheit gebären. Aber am Schluss muss man sagen, auf Ihre Frage zurückzukommen: Es ist ein genossenschaftliches Prinzip. Der Headquarter, sage ich mal, ist in Heidelberg, ist die Kuragita als von Dachverband letztendlich, mhm. äh, wo auch professionalisierte also BWLer da sind. Also sagen wir, wir als Ärzte sind ja eher Laien in betriebswirtschaftlichen Modellen. Aber da gibt es natürlich auch noch einen gewissen betriebswirtschaftlichen Support, der uns allen letztendlich auch sehr gut tut.
0: Also ich habe mal gelesen, es sind 100 Praxen von deutschlandweit, insgesamt 900 radiologischen Praxen. Das ist ja schon ein Pfund. Ne? Arbeiten Sie da eigentlich auch teleradiologisch zusammen? Vielleicht jetzt, Herr Dr. Witt?
2: Das wird teilweise gemacht, machen wir. Also ähm, wir haben auch eine teleradiologische Kooperation äh, mit Kollegen in Nordhessen die auch mhm. Mitglied sind. Also von daher, solche Dinge werden dann natürlich auch getan. Das ist eben das, ich mal, der Vorteil der Genossenschaft. Man rückt ein bisschen näher zusammen und macht bestimmte Dinge, die man vorher auf jeden Fall allein gemacht hätte, dann gemeinsam.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt wieder zum Positionspapier. Vielleicht doch nochmal, also Sie haben gesagt, Sie fühlen sich als Genossenschaft und wollen dann natürlich auch das Wort da erheben. Aber so ein Positionspapier könnte ja eigentlich auch für die gesamte Fachgruppe dann erstellt werden. Wäre das dann nicht eher Aufgabe des Berufsverbands, Dr. Mott?
1: Ja, also der Berufsverband, sagen wir mal so, es gibt in der Radiologie, so wie immer im Leben, verschiedene Spieler. Ja, es gibt die Radiologen, die in der Klinik verortet sind und es gibt die Radiologen, die in der Niederlassung verortet sind. In der Niederlassung gibt es wiederum diejenigen, die selbstständig agieren, so wie jetzt Herr Witt oder auch ich mit meinen Kollegen. Und mhm. dann gibt es nochmal die Niedergelassenen, die Teil eines MVZ, eines Konglomerates sind von einem Private Equity Unternehmen. Also letztendlich tut sich der BDR, wenn ich jetzt mal den Berufsverband nehmen darf, natürlich auch nicht so ganz leicht, welchen interesse soll ich denn wirklich vertreten oder wer, wer liegt mit am Herzen am Allernächsten. Und mhm. ähm, der kann nicht immer die eierlegende Wollmilchsau sein und für jeden sprechen, sodass natürlich aus uns heraus generiert werden kann, auch der Wunsch, dass wir ähm, mal den, das Wort erheben.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu den Inhalten des Papiers. Also so, so ein bisschen das Erste, was ich da so gespürt habe, das war dass sie sich dagegen wehren, da, äh, gegen das Image wehren, dass sie die Bestverdiener-Fachgruppe seien. Dazu gehört natürlich auch, also wenn ich mich als Radiologe niederlassen wollte, dann müsste ich ja erstmal tief ins, in die Tasche greifen, um überhaupt da reinzukommen. Wie hoch ist eigentlich so ein Investment in der Regel, wenn ich als Partner in so eine mittelgroße Radiologenpraxis einsteigen wollte? Das ist ja wirtschaftlich gesehen schon ein mittelständisches Unternehmen, oder Dr. Witt?
2: Ja, das ist sicherlich ähm, ein mittelständisches Unternehmen. Also wir als Beispiel haben momentan, wir sind fünf Partner und wir haben 120 Mitarbeiter bei uns insgesamt, davon 17 Ärzte. Also wir sind sicherlich ein, ein mittelständischer Betrieb mhm. und der Einstieg in eine, sage ich mal, mittelgroße Radiologie, der wird heute sich auf jeden Fall irgendwo im siebenstelligen Bereich mhm. bewegen. Und das ist aber nicht das Einzige. Es ist natürlich ja so, dass auch bei uns laufend Investitionen fällig werden. Ja, es werden laufend Geräte wieder ausgetauscht. Im Prinzip reden wir jedes Jahr wieder über die Investitionen, die, die notwendig sind, um einfach die Geräte ähm, up-to-date zu halten, um äh, auf dem Stand der Technik zu bleiben, auch in Bezug auf den Strahlenschutz äh, die Strahlung zu minimieren als Beispiel und und und. Und Das heißt, das ist eben das Problem mit diesem Gutverdiener-Image, dass hier Umsätze und Einnahmen ohne angeguckt werden, ohne dass man eben auch drauf schaut, was, was wird denn hier laufend an Geld auch wieder ausgegeben. Das eine ist der Einstieg in die Praxis und das andere sind eben die laufenden Reinvestitionen, mhm. die halt auch dann abbezahlt werden müssen. Also von daher ist es natürlich so, natürlich schreiben wir immer große Zahlen und jeder ist ja mal aus der Klinik in die Praxis gegangen und hat sich dann an diese großen Zahlen erst auch langsam gewöhnen müssen. Und Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt plötzlich alles das, was da an großen Zahlen steht, dann hinterher auch als Gewinn übrig bleibt, sondern leider wird halt natürlich sehr viel wieder von den Reinvestitionen aufgefressen und... Das ist natürlich das andere Problem unserer Fachgruppe. Wir haben natürlich zum Teil doch sehr, sehr stark steigende Kosten in verschiedenen Bereichen. Da können wir nachher gerne drauf nochmal eingehen wo wir, anders als jetzt ein Industriebetrieb, keine Möglichkeit haben, irgendwas zu kompensieren mit zum Beispiel etwas höheren Endverbraucherpreisen. Mhm.
0: Ja gut, das ist ja in der ganzen Medizin so, dass da die Preise vorgegeben Das ist natürlich ein Problem sind. über eine Medizin. Also Sie sagen, Sie, die Radiologen sind natürlich umsatzstark, das ist klar, wegen der hohen Kosten, aber schon nicht mehr die einkommenstärkste Fachgruppe. Nein. Wie ist denn da die Lage? Wo sehen Sie sich da im Vergleich?
2: Also ich denke, wir sind sicherlich im oberen Mittelfeld, aber wir gehören nicht mehr zu den, zu den Bestverdienern. Ich, ich kann jetzt die, sage ich mal, differenzierte Situation in den anderen Fachgruppen nicht unbedingt beurteilen. Vielleicht gibt es da zum Teil eine ähnliche Argumentation. Aber ich denke, die Statistik, die jetzt hier vom Bundesamt herausgegeben wird, die beinhaltet bestimmte Dinge überhaupt nicht und nimmt darauf gar keine Rücksicht, gerade eben auf die, zum Beispiel Einstiegskosten in eine Praxis. Und insofern muss man die Zahlen ein bisschen mit, mit Vorsicht bewerten.
0: Ist das so ein bisschen ohne äh, Vorabschreibung oder äh, wo kommen genau. die Unterschiede her? Ja. Also es ist tatsächlich ja. Vorabschreibung. Ah, ja, okay. Das ist Vorabschreibung, ja. Sie mache, geben ja ein Beispiel in diesem Papier, dass Sie durch die aktuellen Honorarverteilungsmaßstäbe in den KV nach unten gedrückt würden. Also als Beispiel führen Sie an, dass die MRT-Aufnahme in Niedersachsen nur noch mit 70 Euro vergütet werde, das sei nicht kostendeckend. Wie hoch würde man denn äh, die tatsächlichen Kosten einer solchen MRT-Aufnahme ungefähr berechnen? Äh, Dr. Witt vielleicht?
2: Ja, also ich denke, das ist natürlich sehr praxisspezifisch und hängt natürlich auch sehr stark davon ab, welche individuellen Kosten eine Praxis hat tatsächlich, aber ich denke mal, dass alles, was jetzt hier sich unter 130, 150 Euro bewegt, eigentlich nicht mehr richtig kostendeckend ist und das ist halt eben diese berühmte Quersubventioniererei durch die private oder GOA-Medizin, die uns momentan natürlich über die Zeit rettet, aber eigentlich muss man natürlich sagen, langfristig keine besonders gute Lösung darstellt.
0: Mhm. Ist das denn beim MRT typisch? Also ist zum Beispiel Röntgenaufnahme, ist das da dann ähnlich? Oder sind da dann vielleicht noch eher mal ein bisschen Reserven, dass Sie auch innerhalb der KV-Radiologie quersubventionieren können?
2: Also sagen wir es mal so, es ist nicht, das ist ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil gerade zum Beispiel bei dem Thema Röntgen, das Sie ansprechen, hängt es natürlich ganz, ganz stark davon ab, wie gut ausgelastet so eine Röntgenabteilung in einer Praxis oder in einer Praxis im Krankenhaus tatsächlich ist. Wenn ich eine Röntgenabteilung habe, die pro Tag halt natürlich wirklich jetzt 50, 60, 80 Röntgenuntersuchungen darstellt, dann ist das was, was eine Abteilung, die sie trägt. Wenn sie aber unterhalten wird, um jetzt 10 Röntgenaufnahmen pro Tag oder 15 oder 20 zu machen, dann ist natürlich was, wo, wo jeder sagen muss, okay, spätestens bei der nächsten Investition bringen wir hier richtig Geld mit. Mhm. Also ganz schwierig zu bewerten, weil es dafür wirklich nicht eine Zahl gibt, sondern die ganz äh, praxisspezifisch, ganz praxisunterschiedlich sich darstellt. Also Beispiel Praxis im Krankenhaus, wo ambulante und stationäre Röntgenleistungen gemeinsam gemacht werden, das ist sicherlich eine Abteilung, die sich in aller Regel rechnet. ja. Wenn ich in der Praxis eine Röntgenabteilung habe, die halt einfach nur mittelprächtig ausgelastet ist, dann wird es da schon wieder schwierig.
0: Aha. Haben die Radiologen keine starke Lobby in den Vertreterversammlungen der KV, Herr Dr. Mott?
1: Tja, wir sind eine sehr kleine Gruppe, das ist tatsächlich so. Ja. Die Radiologen, wir fahren mit 2% Prozent der Ärzteschaft durch die Gegend, erzeugen deutlich höhere Kosten als alle anderen. Also wir haben letztendlich, ich glaube vier des Budgets geht auf die radiologische Seite rüber. Und wir haben eine Besonderheit, wir sind irgendwo in der Mitte drin, wir sind der Ansprechpartner für alle, für alle Facharztdisziplinen, äh, Ob der Gynäkologe, der Orthopäde, der Internist, der Kardiologe, der Neurologe, alle wollen was von uns haben am Schluss und was sie von am meisten von uns haben wollen, sind die schönen Untersuchungen, also das MRT oder das CT, der Kardiologe will dann irgendwie die Koronardiagnostik machen, weil er sagt, nur ich kann das beurteilen und der Orthopäde sagt dann irgendwann, nur ich kann wirklich gut die MRT befunden, weil ich weiß, wie ein Knie innen drin ausschaut. Der Radiologe weiß es gar nicht. Und es, was dann passiert, ist die Situation, dass man letztendlich auch die Fälle des Radiologen wegglauben will nahezu. Das geht jetzt mal primär über die Privatpatienten, dass quasi die Orthopäden sagen, ich biete selber mein MRT an. Oder der Kardiologe sagt irgendwann, ich biete selber meine CT-Coronardiagnostik an. Dass die Lobbyverbände natürlich von so sind, dass man sagen muss, es gibt deutlich mehr Orthopäden. Wir haben ganz kuriose Situationen, wo immer wieder mal, je nachdem, welche Facharztdisziplin in welchem Amt sitzt, das ein oder andere Pfund des Radiologen abgeschnitten wurde, mhm. um es dann irgendwo anders wieder reinzumischen. Man darf nicht vergessen, die Radiologen sind eigentlich, äh, sind, wir sind ein attraktiver Bereich, weil wir äh, mittendrin sind und letztendlich muss man sagen, die Medizin im Jahr 2023 hat den Schlüsselpunkt Radiologie, weil je schneller die Diagnose, je schneller das klar ist, desto klarer kann eine Therapie eingeleitet werden. Das heißt, eine flachkräftige Radiologie ist am Schluss eine deutliche Kostenersparnis für das gesamte System.
0: Das ist ja so ein bisschen wie beim Labor auch, nicht? Die Radiologie ist da so, hat eigentlich da eine ganz ähnliche Rolle. Ja, also sie erbringen ja vor allem Auftragsleistungen und werden trotzdem budgetiert. Wie sind denn ja, zu den zu diesen Privatleistungen, die Ihnen da weggenommen werden oder abgeschnitten werden, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Aber wie sind denn mit der bei der Budgetierung, wie sind da die Auszahlungsquoten bei den Radiologen in der Regel in den KV? Und können Sie da eine Spanne nennen oder ist das überall ähnlich?
1: Also es ist sicherlich nicht überall ähnlich. Das ist das, was ganz, ganz sicher ist. Also Bundesland zu Bundesland mit hohen Unterschieden, muss man ganz klar so formulieren. Und ähm, also, dass man das, was man anfordert, ausbezahlt kommt, das ist ein, eine Wunschmusik letztendlich. Ich würde mal irgendwo verorten, die nicht bezahlten Leistungen irgendwo zwischen 10 und 30 Prozent. Mhm. Aber das ist ja. jetzt wirklich nicht so, dass ich das prüfen kann, dass ich sagen kann, es ist in, in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen oder in Bayern überall gleich. Aber in irgendwo in diesem Sprengel wird sich das Ganze bewegen. Mhm.
0: Und Sie argumentieren ja in Ihrem Papier, dass die Kosten halt auch sehr stark gestiegen sind. Zum Beispiel beim Personal wegen des Fachkräftemangels, aber natürlich vor allem für Energie. Das war ja im letzten Jahr ein Riesenthema. Nach Kriegsbeginn da in der Ukraine, wo da die Energiekosten so nach oben Geschossen sind förmlich. Da hatten wir auch Kontakt mit Radiologen, die richtig Existenzängste dann hatten wegen dieses Energiekostenschubs. Hat sich da eigentlich mittlerweile die Lage ein bisschen entspannt? Bringen die Hilfen des Staates da den nötigen Effekt?
1: Also, die Hilfen des Staates, das ist immer, sage ich mal, relativ zu sehen. Die würden ja nur ab einem bestimmten Bereich greifen. Und die greifen erst dann im Bereich, da muss der ja wirklich einen ganz, ganz schlechten Stromvertrag abgeschlossen haben. Mhm. Wenn ich also der rührige Radiologe bin, der viele Telefone führt, wird er dann immer feststellen, dass es einen Weg gibt, der deutlich besser ist, als der, der subventionierte Weg des Staates zu gehen. Mhm. Wo heute auch keiner weiß, ob die Subvention irgendwann wieder zurückgefordert wird. Ja. Mhm. Der Strom an sich macht am Schluss nicht den großen, den großen Betrag aus. Ja, wir haben ja viele Kostenpunkte, das meiste ist so wie überall das Personal am Schluss. Und äh, wir brauchen qualifiziertes, hochwertiges Personal, den wir an vielen Bereichen ansetzen können. Und da fällt schon ein großes Problem uns auf. Wir brauchen MTHA, das heißt, selbst die, die am Gerät sitzt, braucht eine besondere Ausbildung. Dieser Ausbildungsgang ist nicht sehr attraktiv. Es gibt wenige Stellen, wo man die haben kann. Mhm. Und die, die diese Ausbildung abschließen, die sind wie, wie die Perle im, im, im Meer zu finden. Und wenn man dann so eine Perle gefunden hat, haben die ganz besondere Vorstellungen, was sie denn auch vergütet bekommen könnten. Und es ist zum Teil wirklich im Bereich der Dimension, dass man eine MTRA nahezu am Gehalt eines Arztes orientieren darf. Gleichzeitig schreibt uns natürlich der Gesetzgeber vor, wenn wir Röntgenleistungen anbieten, Achtung, Strahlenschutz im Hintergrund, da muss es natürlich jemand sein, der besonders gut ausgebildet ist. Und wir haben manche Untersuchungen, sage ich mal, vor sich, wie zum Beispiel in dem Mammografiescreening. Da könnte ich rein formal auch eine MFA anbieten, also eine medizinische Fachangestellte mit einem Rentenschein, die dann unter Surveillance, sage ich mal über eine Online-Surveillance eine Mammographie macht. Mhm. Das geht aber nicht. Da muss ich auch eine MDA haben, wenn ich zum Beispiel einen Bus hätte. Also wir haben das Problem, uns fehlen die fachspezifischen Kräfte und gleichzeitig haben wir keine Liberalisierung von Seiten des Gesetzgebers, der uns da entgegenkommt. Und es ist natürlich schon schwierig, weil dadurch natürlich auch am Schluss die, die Preise hochgehen. Inflation haben wir sowieso. Wir halten momentan unser Personal, weil wir großzügige Inflationsboni zahlen oder weil wir uns wirklich kreativ Gedanken machen, was wir für Anreize schaffen können, wie wir letztendlich das Personal halten können. Es gibt natürlich noch viele weitere Dinge. Also wir haben ja Reformen in diesem Land, das ist der Wahnsinn. ne? Ob das die Digitalisierungsreform ist, dann kommt wieder eine neue... Äh, KI ohne TI und, und es muss ja alles äh, gewuppt werden, es muss ja alles bezahlt werden. Und allein die, das Dosismanagementsystem zu implementieren in einer Praxis, was wir alle machen müssen, das ist schon eine Herkulesaufgabe und wir binden natürlich unser Personal momentan nicht nur an, am Gerät, sondern wir müssen auch viel administrativ, bürokratisches machen, was per se an sich ja, jetzt nichts Schlimmes ist, aber wenn dir das Personal sowieso fehlt, wird es
0: eng. Mhm. Äh, würde denn die äh, das, was im Digitalgesetz geplant ist, eventuell helfen, dass man da tatsächlich teleradiologisch oder eben über eine Telesurveillance äh, durch eine MTRA im Hintergrund für mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig, gibt es da Punkte, wo sich was tut oder ist das bis jetzt noch nicht angedacht?
2: Also ich denke, da gibt es sicherlich Punkte, wo es, wo man in, in bestimmten Bereichen schlagartig Ressourcen heben kann und, und was schaffen kann. Aber unsere Erfahrung ist einfach die, dass die Regulierungsdichte in Deutschland eine, eine ungeahnte Tiefe hat. Und von daher bin ich da nicht so besonders optimistisch, was das betrifft, dass das sehr viel besser werden wird. Also nur um ein ganz kleines Beispiel zu nennen. Wir haben mal ähm, so eine kleine ja, Überwachung gemacht und mal überprüft ähm, mit was unsere MTAs in der Nuklearmedizin beschäftigt sind. Und wir machen relativ viele nuklearmedizinische Untersuchungen, bieten das auch an. Wir haben mehrere Nuklearmediziner, Gott sei Dank. Ähm, aber es ist so, dass die MTAs eigentlich mehr als 50% Prozent der Zeit mit Qualitätsmanagementaufgaben beschäftigt sind. Also laufen zu überprüfen, dass die Qualität stimmt, dass die Homogenität des Bildes stimmt, dass die Dosis, die man appliziert hat, stimmt, dass dies und jenes stimmt, dass äh, der, der Abfall, der ein bisschen radioaktiv noch strahlt, richtig abklingt und, und, und. Also das heißt, inzwischen ist es so, dass wir eigentlich, äh, wenn der MTA bei uns in der Nuklearmedizin arbeitet, dann arbeitet sie, von ihren acht Stunden knapp unter vier am Patienten und über vier Stunden mit administrativen und Qualitätsmanagementaufgaben.
0: Mhm.
2: Und das ist natürlich ein in Zeiten des Fachkräftemangels ein Riesenproblem, mhm. ja, weil das die Leute natürlich a. frustriert, das machen die natürlich auch sehr ungern, sie möchten lieber am Patienten arbeiten, sozusagen vorwärts kommen, Untersuchungen machen, denn, denn Anstau der Patienten ein bisschen abarbeiten können, aber sie sind dauernd beschäftigt im Prinzip mit Qualitätsmanagement oder administrativen
0: mhm. Aufgaben. Und das drückt natürlich dann die Produktivität dann auch, ja.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr Ungute Entwicklung. Natürlich ähm, ist es ganz klar, wir, wir tun hier alles, was irgendwie möglich und machbar ist, um Strahlenschutz zu gewährleisten, um die Dosis, die am Patienten nachher anfällt, tatsächlich möglichst niedrig zu halten. Aber äh, zum Teil ist es schon so, dass der Aufwand, der dafür betrieben wird, zumindest jetzt gefühlsmäßig, wenn ich mich Kollegen, mit Kollegen unterhalte aus anderen europäischen Ländern, dann ist der Aufwand bei uns schon ganz besonders hoch. Mhm. Also ich glaube, da ähm, sind wir ganz besonders vorne dran.
0: Also wir, wir halten fest, die Personalkosten steigen, der Fachkräftemangel ist groß, auch sonst sind die Kosten sehr stark gestiegen. Nun ist ja Ihr Fachgebiet bekannt dafür, dass in kaum einem anderen Fachgebiet so viele Investoren getragene MVZ und Ketten entstanden sind, wie in der Radiologie. Nun könnte man ja sagen, wo Investoren sind, da gibt es auch Renditen. Spricht das nicht eher dagegen, dass es die Radiologie wirtschaftlich so schwer hat im Moment?
2: Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Investoren die gleichen Statistiken des Statistischen Bundesamtes angeguckt haben, die natürlich viele andere angeschaut haben. Und natürlich sehen, dass in der Radiologie eine gewisse Marge zu erzielen ist, gar keine Frage. Ja, Und mhm. das natürlich verführt dazu. Offensichtlich wussten die Leute nicht, wohin mit ihrem Geld. Also ich glaube, also eben, das ist einer ja. der Gründe dafür, Aha. warum das eben stattgefunden hat. Und es ist natürlich was ganz anderes, ich sage jetzt mal fünf große radiologische Praxen zusammenzuholen und damit ähm, einen Jahresumsatz von irgendwo 50 oder 100 Millionen oder irgend sowas darzustellen, als das Gleiche zu tun mit Hausärzten oder mit Kinderärzten, wo sie 50 oder 100 oder 200 oder 300 Praxen bräuchten, um mhm. den gleichen Kapitalumsatz zu erreichen. Also ich denke, das ist einfach das Verführerische, egal ob das jetzt Nephrologie, Dialyse, Labor oder Radiologie ist. Dort, wo halt schon größere Praxen da sind und größere Zahlen auflaufen, das ist natürlich immer sehr verführerisch für eine Investorengruppe.
0: Hat es denn da schon Marktaustritte auch wieder gegeben, wo dann eine Investorengruppe dann das Handtuch geworfen hat und wieder rausgegangen ist? Müssten Sie
2: wahrscheinlich jetzt den Herrn Schmidt fragen, der ist da ja, besser informiert also. als ich jetzt. Aber zumindest jetzt als Gefühl, das ist so, dass wir natürlich jetzt schon sehen, dass gewisse MVZs, die von Investoren gekauft worden sind, weiterverkauft werden. Also da darf ich mal
1: einhaken. Also letztendlich muss man sich das so vorstellen, wir Radiologen sind ja gut skalierbar. ja. Du kannst relativ klar abschätzen, wie viel Geräte, wie viel Personal, wie viele Untersuchungen, wie viel gibt es auf dem Tisch am Schluss. Ja. Also das ist, was ja. der BWL eigentlich ganz gut kann. Der kann das nachvollziehen. ja. Beim Kinderarzt ist es schon schwieriger. Die schreien und dröhlen und dann gibt es mal eine Epidemie und dann weiß man schon gar nicht mehr, wie kann man das überhaupt berechnen. Aber die Radiologen, das kannst du einigermaßen relativ gut machen. Wir wissen von einem, von einem Discounter, der hat einen Gewinnbereich, dem langen ja wahrscheinlich 0,2% Gewinn und zu einem großen Private Equity dem lange vielleicht 4 oder 5% Gewinn. Ja. Wir haben eine Nullzinsphase gehabt, dann haben die sich gedacht, was machen wir mit unserer vielen Kohle. Und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, mein Gott, Gesundheitsmarkt Deutschland, Wohlstand, gesundes Land, guter Motor, da gehen wir mal in diesen Bereich rein. Und dann haben die eins nach dem anderen einfach mal probiert, aufgekauft, Praxen, Konglomerate gebildet, und wie das Leben dann so spielt, da hat man dieses Konglomerat am Schluss über irgendeine Holding oder wie es auch immer heißt, in Luxemburg hat man einen Fonds aufgelegt, Gesundheitsfonds Deutschland, schicke Praxen sind dabei und noch ein paar Pflegeheime und dann haben die das einfach vercheckt und dann hat der Nächste gesagt, hey ja klar, das kriege ich an die Börse oder an sonstige Investoren und dann haben die ein Multiple da drin gehabt. Und dann haben wir arme Radiologen auf einmal gesehen, mein lieber Schwan, da ziehen irgendwelche Junge Herren durch das Land und kaufen dem Nachbar die Praxis unterm, unterm Schoß weg und dadurch haben wir auf einmal ein Haifischwesen in der Radiologie das, damit haben wir nicht gerechnet wir hatten, sagen mal, ein relativ friedliches Miteinander, aber da kamen auf einmal Profis, die sind marketingmäßig Profi, die können genau auf die Zahlen schauen und die haben einfach Leute eingestellt, angestellte Ärzte, eingestellte Ärzte eingestellte Ärzte und ich kann Ihnen eins verraten, ja. als Selbstständiger ob es der Herr Witt ist oder ich bin ich kenne so viele Patienten persönlich, die ganzen Familien, kümmere mich um die. Und das ist, wie, das ist wirklich wie Familie selber für einen. Und das wird in den Private Equity Unternehmen nicht sein. Die wollen nur Zahlen haben. Und ähm, wenn ich heute sage, ich mache umsonst eine Untersuchung, was der Alltag ist, sage ich mal, weil da irgendjemand nicht zahlen kann zum Beispiel, das wird es Private Equity Unternehmen so nicht geben. Da hast du diese Freiheit ja gar nicht. Also wir haben mhm. da schon auf jeden Fall eine ganz neue Kultur gekriegt. Das heißt nicht, dass wir viel verdienen, sondern denen langen ja 4%. Die haben einen Investor, das sagt ja mit 5% Gewinn bei einem entsprechenden Umsatz. Das langt uns. Und ob die dann das Gerät neu investieren oder nicht, das ist ja so, die lassen so bei den Laden laufen auf alten Geräten, sage ich mal vorsichtig, hüpfen die Braut irgendwie auf, indem sie hohe Gewinne machen, weil sie einfach nicht nachinvestieren. Ist ja auch eine kurzfristige Veranstaltung. Die wollte es noch ein paar Jahre nicht wieder loswerden. Und, und mit denen musst du dann konkurrieren. Ne? Wir kriegen ja, und das ist eine Groteske in Deutschland, für ein MRT immer das gleiche Geld. Ob ich ein altes Gerät dastehen habe, irgendeine Tretmühle von vor 20 Jahren oder neues, ich kriege das gleiche Geld. Das ist in Frankreich ein bisschen anders. Und, äh, mhm. und da habe ich natürlich dann schon die Situation, dass ich da mit Profis zu tun habe, durchgetrimmte BWLer. Und die sind jetzt mein Mitbewerber auf einmal. Und also es liegt nicht daran, dass wir richtig viel Geld verdienen können, sondern denen lang genau das gerade noch. Und bei einer Nullzinspolitik wollte ich natürlich das gefundene Fressen. So einfach ist die
0: Nummer. Okay. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dieser Problematik der Fachgebietsgrenzen, die da in der Privatmedizin gerade ein bisschen ausgetestet werden, so wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe. Sie schreiben ja auch im Positionspapier, dass Orthopäden sich gerne selbst MRT-Privatpatienten zuweisen ohne dass sie vielleicht wirklich so eine äh, Fachkunde haben. Die haben dann äh, so, so Weiterbildungskurse besucht oder Fortbildungskurse besucht, sind ja auch vor Gericht dann auch tatsächlich bestätigt worden, dass sie das so machen können in der Privatmedizin. In der Kassenmedizin wird es ja nicht gehen. Das heißt, vor allem im Privatbereich nimmt dann ja die Konkurrenz zu. Welche Folgen könnte das am Ende für die radiologische Versorgung haben? Vielleicht Dr. Mott wieder?
1: Ja, was soll ich sagen? Der Herr Witz hat es so schön angesprochen. Wir haben eine Quersubventionierung. Die Kosten, die mir entstehen, durch den großen Vorfall, die ich habe, werden von der KV allein letztendlich natürlich von irgendwo Richtung, wir wollen es Richtung schwarze Zahl trimmen, aber am Schluss haben wir natürlich auch die Gewinnsicherheit durch Privatpatienten. Und das sagt natürlich jetzt der mhm. andere Facharzt, welcher Disziplin auch immer, ja, wenn es da Privatpatienten gibt und ich kann mir einfach ein MRT hinstellen, ja, dann mache ich das natürlich. Und sie glauben gar nicht, was Angebote es da gibt. Da gibt es Orthopädengruppen, die sagen dann, jetzt pass auf, wir kaufen uns ein MRT, das stellen wir privat hin, ich kann das ja selber befunden, wenn ich einen Wochenendkurs gemacht habe und dann brauche ich noch den Neurologen an, der soll auch noch seine MRTs drauf machen und dann ziehen die die gesamten privaten Fälle mehr oder weniger auf ein selbst implementiertes MRT. Und mir nicht, dir nicht. Irgendwie kriegen sie Befunde hin. Die werden zum Teil irgendwie vielleicht auch eingekauft oder auch nicht. In der Regel nicht, würde ich mal behaupten. Und am Schluss ist es so, dass wir uns natürlich, die wir sagen wir mal, die, die, die deutlich höhere Befundungskompetenz mitbringen, äh, dann ins Leere schauen, weil wir uns denken, es ist ja schön, für die Masse sind wir da. Die Masse der Grundlagenversorgung und die Sahnehäubchen werden ab Gespeist von anderen Facharztdisziplinen, die sich natürlich wahnsinnig freuen, dass sie damit einen höheren Umsatz selber generieren können. Aber für uns ist es eigentlich der Umsatz, den wir brauchen, damit wir überhaupt weiter investieren können in neue Geräte oder auch, dass wir überhaupt mhm. das Gehalt haben, das wir als Ziel haben.
0: Mhm. Ist denn die Kritik daran, dass Nicht-Radiologen auch MRT erbringen dürfen, in der Ärzteschaft mehrheitsfähig, also dass man das dann am Ende ändert. Da wären ja tatsächlich rechtliche Änderungen auch nötig, aber dafür braucht man natürlich innerärztliche Mehrheiten auch. Herr Dr. Witt?
2: Das ist sicherlich die Schwierigkeit, das was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben. Wenn Sie eine sehr kleine Fachgruppe sind, dann ist es natürlich immer schwierig, dafür Mehrheiten zu bekommen. Da ist natürlich viele Fachgebiete, die, sage ich mal, daran knappern oder schnuppern. Das sind vor allem die Ganz vorne dran die Orthopäden, aber auch jetzt die Kardiologen mit dem MRT, aber auch mit dem Cardio-CT mhm. und die da natürlich, sage ich mal, dagegen arbeiten. Es gibt sicherlich auch Orthopäden oder Kardiologen, die, die eine sehr gute ähm, Ausbildung und, und Diagnostik machen, aber Ganz ehrlich, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das die ganz große Ausnahme. Viele von denen machen Untersuchungen, ohne es eigentlich richtig gelernt zu haben. Und, und was uns jetzt als Radiologen daran besonders ärgert, sage ich jetzt mal, oder besonders stört, ist natürlich, dass wir als GKV-Versorger einen, einen ganz hohen technischen Anspruch haben, um überhaupt eine KV-Zulassung zu bekommen für ein MRT. Also ja. ähm, ein MRT-Gerät ist sicherlich für die KV-Versorgung nicht unter einer Million zu kaufen. Mit allem drum und dran sind wir bei zwei Millionen. Und für die Privatpatienten können sie ein Gerät kaufen, 200.000 Euro. Und ähm, das macht ihnen Bilder, sage ich jetzt mal. Äh, die sehen aber auch genauso aus wie 200.000 Euro und stellen dann große Rechnungen gegenüber dem Privatpatienten. Und das ist das, was einen natürlich, äh, wo man sagen muss, da ist der Privatpatient eigentlich der Gelackmeierte. Er bekommt für sein gutes Geld die schlechtere Untersuchung und merkt es noch nicht mal, weil er natürlich gar nicht die Expertise hat, es zu beurteilen.
0: Ja, okay. Also da müssen Sie dicke Bretter bohren, das in der ärztlich, dass Sie da Bre weiterkommen. Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu einem Thema, und zwar das Thema Krankenhausstrukturreform und Ambulantisierung. Das wird ja im Moment heiß diskutiert. Nun sind ja gerade Radiologen häufig Wandler zwischen den Welten. Sie erbringen häufig Leistungen sowohl im Krankenhaus oder für Krankenhäuser als auch für ambulant tätige Ärzte. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Die für beides auf einmal tätig sind. Wenn jetzt in Zukunft Krankenhäuser mit den Leistungsgruppen, vielleicht auch mit den Leveln, das ist ja noch ein bisschen offen, umgewandelt werden, vielleicht in ambulante Zentren oder diese Level 1i e Häuser, Passiert da was mit den Radiologen oder ändert sich da eigentlich am Ende wenig? Sie sind dann halt in einem ambulanten Zentrum vielleicht statt in einem kleinen Krankenhaus. Wie schätzen Sie da die möglichen Folgen für Ihre Fachgruppe ein?
2: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage oder schwierig zu beantworten momentan in der derzeitigen Situation. Sie haben völlig recht, es gibt natürlich ganz viele radiologische Praxen, die vor allem kleinere bis mittelgroße Krankenhäuser mitversorgen oder mit ihrer ja. Praxis im Krankenhaus sitzen und gleichzeitig ambulante und stationäre Leistungen anbieten. Und für die ist natürlich momentan dieses Thema Krankenhausreform, ja, bis zum Gewissen gerade noch so ein bisschen Blackbox, weil keiner so richtig sehen kann, was da eigentlich dann hinterher bei Ihnen sozusagen im Randbereich Radiologie, das ist ja immer so ein bisschen ein Randbezirk, dann plötzlich als Dominoeffekt stattfindet. Wenn das Krankenhaus dann wirklich in ein ambulantes Zentrum umgewandelt wird, um bei dem Beispiel zu bleiben, würde das ja bedeuten, dass dann plötzlich Leistungen, die bisher stationär nach GOE abgerechnet worden sind, dann ambulant äh, nach EBM abgerechnet werden, macht zum Teil natürlich einen Riesenunterschied aus und, mhm. und, und. Und äh, das ist natürlich momentan ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Äh, verursacht natürlich auch eine erhebliche Unruhe und unsicherheit, verstärkt dieses Unsicherheitsgefühl, das wir insgesamt in diesen Praxen haben, äh, dass jeder sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was die nächsten paar Jahre bringen wird. Mhm. Ich darf da noch ergänzen dazu zu was sagen. Ja, gerne.
1: Also wir leben in einer in einer Zeit, wo wir Planungssicherheit gerne hätten. Ja. Und äh, ja. was wir bekommen im niedergelassenen Bereich, aber das ist viel in einem anderen Bereich auch so, wir haben ständig wird uns eine neue Reform um die um die Ohren geschlagen. Die kommt oder auch nicht kommt, äh, Entscheidend ist zu wissen, jede Reform kostet erstmal Geld und Zeit und Arbeit. Das muss einer machen. Eine neue Reform muss man implementieren. Und was wir heute nicht wissen ist, wer soll das denn alles implementieren? Welche Köpfe sollen denn überhaupt am Schluss noch da sein, um die ganzen Reformen aufs Tablett zu bringen. Wir haben ein Problem an Fachkräften, und zwar nicht nur wir im ambulanten Bereich, sondern in den Kliniken natürlich auch. Und am Schluss zu sagen, wir können nicht mehr Geld ins System hineinbringen, in die medizinische Versorgung in Deutschland, und um gleichzeitig viele Reformen abzuverlangen, da muss man sagen, das wird so nicht funktionieren. Die stehen sich diametral entgegen, diese zwei Wünsche. Und wir müssen am Schluss schauen, dass wir natürlich schon strukturell Änderungen machen, aber die Hauptstrukturänderung, die wir brauchen, ist Kooperationsfähigkeit. Wir brauchen mhm. die Bereitschaft zur Kooperation. Die Kliniken dürfen nicht auf dem hohen Rost sitzen und sagen, mit den Ambulanten wollen wir nicht. Und die Ambulanten dürfen nicht sagen, na na, mit der Klinik wollen wir erst recht nicht, weil die sind ganz seltsam oder sowas, ja. Wir müssen zuschauen, wir werden die Zukunft in der medizinischen Versorgung, also insbesondere in der Radiologie, aber wahrscheinlich bei den anderen auch, dann stemmen können, wenn wir miteinander gemeinsame Wege beschreiten. Da muss man Konzepte finden, da geht es um MRT-Auslastung, da geht es um die Auslastung des Personals, da kann man voneinander lernen. Also ich kann Ihnen verraten, die Effizienz in einer radiologischen Praxis wird höher sein als in einer Klinik, das liegt nicht nur am Patienten, wie der äh, zu lagern ist und dass der äh, Bewegungseinschränkungen hat, sondern es ist einfach von der Struktur, haben wir andere Priorisierungen oder andere Pfade kennengelernt. Und da muss sich etwas bewegen. Also diese, diese ganzen Reformen greifen nur dann, wenn wir Menschen ins Boot kriegen, die bereit sind zu kooperieren. Und das ist der Schwerpunkt, den dieser, die auch die Richtlinie sein muss da hineinzuplanen, dieses Horn gemeinsam Medizin zu betreiben und nicht immer gegeneinander. Und das ist also, da kriege ich ja völlig den Vogel. Ne? Allein schon jetzt wieder, die Klinik ist dann die Bessere und die die Schlechtere, das ist eine Quatsch. Wir müssen das als gemeinsames Projekt sehen, das wir gesellschaftlich tragen müssen. Und natürlich darf Medizin auch was kosten, es muss was kosten, wenn wir es ordentlich machen wollen.
0: Darf ich das jetzt als Plädoyer für die Gesundheitsregionen äh, verstehen, die ja auch schon im GVSG angedacht sind, wo ja auch die Kooperation sehr nach oben gehoben wird?
1: Dürfen Sie tatsächlich so machen, ja.
0: Ah ja, okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Wenn Sie jetzt die politischen Forderungen aus dem äh, Positionspapier, die ja formuliert sind, als wären Sie letztlich für den Wahlkreiskandidaten vor Ort gedacht. Wenn Sie das jetzt in wenigen Sätzen zusammenfassen sollten, welche Top 5 hätten Sie anzubieten? Wer, wer bewirbt sich äh, jetzt, den Wahlkampf anzuschieben? <lacht> Herr Dr. Witt oder Herr, Herr Dr. Mott? Wie, wie ich, wir
1: können einen Punkt nach dem anderen machen. Ich glaube, jeder cool. von uns wirft mal einen raus und dann...
0: Ja, gerne. Also, Number One. Ich.
2: Fang mal an und würde sagen, ich glaube, ganz wichtig für die Radiologie ist, dass sie nicht mehr von den anderen Fachgruppen kannibalisiert wird, die äh, Rosinen herausgepickt werden und dann verteilt werden, wenn man... Ma? Wenn das ist ganz wichtig für die Zukunft eine schlagkräftige und gute Radiologie haben will, dann ist es, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eine der Schlüsselfächer in der modernen Medizin. Aber dann muss man diese Radiologie auch so als Radiologie begreifen und stehen lassen und nicht sozusagen den anderen Fachgruppen äh, zum Verteilen vorwerfen. Mhm. Dieses Feld darf nicht verteilt werden, sonst funktioniert es nicht mehr. Das wäre für mich der erste Punkt.
0: Gut. Herr Dr. Mott.
2: Also ich liebe das Wort der Planungssicherheit. Wir brauchen Sicherheit, da geht es tatsächlich
1: auch um Strompreise, da geht es aber auch um die Vorgaben, die die Politik uns macht, was wir denn alles erleisten sollen. Also wir haben wirklich einen Taubenschlag an Meinungen, die, die verortet werden und keiner weiß, trifft es mich oder trifft es mich nicht. Wir wissen nicht, wie die Medizin weiterzuentwickeln sind, wir haben immer wieder... Neue Konzepte, neue Geräte, Maschinen, wo wir eine Karte einlesen sollen, die nicht funktionieren. Also wir brauchen halt in Gottes Namen handwerkliche Politik, die uns mal sagen kann, es läuft jetzt mal so in dieser und dieser Vorgabe und nicht ein Hü und Hot, Also da werde ich noch mal Hans, muss ich muss Ihnen alles sagen. Ne?
0: Okay, Planungssicherheit ist Top 2. Herr Dr. Witt, Top 3.
2: Der Top 3 wäre der, dass wir dann, und da komme ich jetzt vielleicht noch mal zurück auf dieses Thema, auch dieses übergreifendes ambulant stationär, dass wir lernen, damit umzugehen, die Medizin aus dieser strikten Trennung ambulant und stationär herauszunehmen. Da bin ich wirklich völlig beim Herrn Lauterbach in diesem Thema. Okay. Die Frage ist der Umsetzung dessen. Wir beschäftigen uns ja in Deutschland eigentlich seit, seit Ulla Schmidt, seit über 20 Jahren mit diesem Thema und sind eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht viel weitergekommen. Und ich denke, es bedarf ganz viel Entgegenkommens von beiden Seiten, Seiten der Häuser, aber auch Seiten der Praxen und der Politik, das zusammenzuführen und dass ambulant und stationär gemeinsam funktioniert. Dann, glaube ich, hätten wir auch eine gute Voraussetzung, um Medizin auch technisch sehr anspruchsvolle und vielleicht ein bisschen teurere Medizin in Deutschland zu behalten und weiter zu haben zu vernünftigen Kosten, das wäre mhm. mein Plädoyer an die, an die Politik.
1: Herr Dr. Mott, Top 4. Attraktivität
2: für die Medizin.
1: Das schönste Fach, das ich mir vorstellen kann und auch für meine Kinder und für überhaupt jemand, ist einen Beruf zu ergreifen, wo man Geld dafür bekommt, dass man anderen Menschen Gutes tut. Die Medizin hat einen große, große Kraft an wunderbaren Menschen, die das leisten Tag für Tag in diesem Land. Und die Honorierung dessen, die muss gewährleistet sein. Es ist nicht nur auf dem Balkon stehen und klatschen. Wir brauchen eine zukünftige, tragfähige Gesellschaft, die auch Lust hat, in die Medizin zu gehen. Und jetzt muss ich Ihnen mal von meinem eigenen, von meiner eigenen Sicht erzählen. Wir hatten eine Corona-Zeit und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine fantastische Möglichkeit, dass man mal gesellschaftlich überlegt, okay, wir führen jetzt einfach mal ein gemeinsames soziales Jahr ein. Die können ein Jahr lang auf dem Bauernhof, in die Landwirtschaft oder in die Medizin, von mir aus zum Militär. Und in dieser Zeit, anstatt dass sie momentan nach Neuseeland fliegen, würden junge Menschen auch in der Medizin hängen bleiben Die würden Krankenschwester werden oder Krankenpfleger oder sie würden MTA werden oder sie würden was weiß ich was machen, aber was, wo man anderen Menschen Gutes tut. Weil wir brauchen eine höhere soziale, Kompetenz in diesem Land und die beginnt damit, dass man Erfahrung macht und Begegnungen macht und da ist die Medizin oder der ganze Dunstkreis, in dem wir uns befinden, einfach
2: wunder, wunderbar.
0: Mhm. Herr Dr. Witt, Sie haben das Schlusswort. Top
2: 5. Ich mache jetzt einen ganz großen Bogen und sage, der fünfte große Punkt für mich ist die künstliche Intelligenz. Die wird in den nächsten zehn okay. Jahren unser Gebiet, nicht nur die Medizin, okay. aber speziell die Radiologie und die Nuklearmedizin sehr revolutionieren. Ich habe lange Jahre sehr Angst und äh, Sorgen gehabt um das Fachgebiet des Radiologen und äh, wird man die Radiologen überhaupt noch brauchen? Inzwischen habe ich die nicht mehr. Ich mache mir deswegen überhaupt keine Sorgen, aber ich glaube umgekehrt, wir müssen ganz positiv mit dieser Technik versuchen umzugehen. Durchaus sehr kritisch. Viele Punkte in der KI sind sicherlich so, dass wir sagen müssen, wir können das nicht einfach unbegleitet laufen lassen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es was, wo wir durchaus ähm, am Ende des Tages ähm, deutlich besser dastehen können, als wir es jetzt tun. Und, und ich glaube, das muss man einfach, da muss man einfach dranbleiben, das muss man beobachten, da muss man mitmachen. Und ähm, ich erhoffe mir davon, ähm, durchaus eine Verbesserung des medizinischen Outputs, auch der Arbeitsbedingungen, auch durchaus manche Dinge, die, die dann hinterher besser sind und viel stumpfsinnige Arbeit, die einem abgenommen wird dadurch. Und ich glaube, diesen Weg muss man durchaus positiv begleiten.
0: Mhm. Spannend. Herr Dr. Witt, Herr Dr. Mott, haben Sie vielen Dank für den interessanten Überblick über die Lage in der Radiologie und die politischen Forderungen der Radiologen. Und das sind ja nicht nur politische, wie man jetzt zuletzt gehört hat. Sehr spannend. Vielleicht beim nächsten Mal ein ganzer Podcast über die künstliche Intelligenz. Wer weiß. Alles Gute für Sie.
2: Wir bedanken uns. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss. Musik